0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nosotros somos Fiel House y este es el espacio, la charla, el ratico, el tú-a-tú. Este mm -hmm. momento que sacamos entre amigos para hablar de nuestras cotidianidades y por qué no compartir de nuestra fe. Me encuentro aquí con Arbey. Viejo Tapias, ¿cómo vamos? Bien, todo bien. Y también estoy con Camilo.
1: ¿Qué pasa, Ole? no. Óigame, yo le iba a comentar algo, ah, ya, que, ya que estamos aquí como charlando. Sí, Sería interesante mencionar o hablar el día de hoy, ya que estamos, como el, el título nos está indicando, hablando de música, ¿sí o no, Arbey?
2: Sí, sí, y ya que habla de, de música,
0: me gusta la cortinilla que, que hace Tapias, ¿de dónde la sacó? No, la cortinilla, sinceramente es música free de internet, pero música
1: sin copyright. Sí.
0: Pero no, pues puse en YouTube ahí música para iniciar un podcast de la mejor manera y salió. Sí, o
1: sea, es como si, si como las, la, si han visto videos de la selección Colombia, la cumbia que
0: ponen también es cumbia sin copyright. Exacto. Y ya que hablamos de la cortinilla, pues vamos con la cortinilla. Bueno, y nos encontramos el día de hoy con un amigo muy especial, ¿sí? eh, Arvey y yo lo conocemos hace muchísimos años, bueno, hoy recién se conocen con Camilo, pero pues ha estado en nuestras vidas durante mucho tiempo y desde que iniciamos este proyecto del podcast... Eh, a toda la gente de, de, de la iglesia Fieldhouse saludo y a los que, amigos que nos escuchan de, de fuera de Fiel House también muchos saludos pero muchos lo recordarán porque siempre ha estado con nosotros o sea, siempre como que en las fotos en las que salgo yo en las que veis del pasado en algún momento sale este personaje estoy hablando nada más y nada menos que de José Ángel enao es como, es como un fantasma ahí, sale <risa> esta semana Sí, exacto. José Ángel enao bienvenido al podcast. Hey, un aplauso, un aplauso para el
3: Gracias, 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 muchachos. Gracias por la invitación. Gracias, viejo Tapias, Brian Tapias. Qué bueno verles de verdad y qué chévere estar por aquí conociendo a, a Cami y, y entendiendo todo lo que están realizando, de verdad.
0: Sí, sí, sí. Pues como le decía, el, el, la realización de este podcast es muy artesanal. Pero el propósito es principalmente pues hablar de cosas eh, cotidianas, cosas que nos pasan, cosas de nuestra vida, pero que también eh, mostremos cómo es el camino del, del Señor a, a nuestro lado en todo este proceso. ¿sí? Y hablando de eso... Pues siempre pensé desde que arrancamos este podcast en invitar amigos y personas a las que yo admirara por su proceso y creo que José Ángel es una de esas personas que a las que yo sinceramente desde el principio siempre me sentí muy impactado por todo lo que contaba. ¿sí? Creo, dijo Porque...
3: creo, creo, Brian, que en algún momento lo habíamos hablado en, en este mismo, mismo lugar y tuvimos una conversación donde pudimos hablar bastante tiempo y dijimos y eh, Qué chévere en algún momento poder tener esos espacios de compartir lo que, en el caso de nosotros, pues creo que acá todos lo que el Señor en, en, en algún momento eh, ha hecho en nuestras vidas y poder compartir y impartir lo que lo que Él ha hecho es, es bien chévere con todo lo que conlleva de la
0: vida y con todo el caminar. Es cierto, y, y ahora aprovechando que, que está José Ángel aquí, pues... Eh, y ahorita acabamos de empezar a hablar de todo el tema porque también es músico Como nosotros y vamos a, a tocar un poco el tema eh, Quisiera arrancar por el principio Quisiera, okay. eh, no no por el inicio de, de nuestra relación, de nuestra amistad sino, sino arrancar desde el inicio Cuéntenos quién es José Ángelo, cómo, cómo arranca su historia y empecemos a ahorita, partir de ahorita,
3: ahí Ahorita detrás de Bambalinas dijiste ¿Por qué José Ángel? Sí, ¿Por qué José Ángel? ¿Qué comience, es un José Ángel? Comience por José y después va al Ángel No, es, es curioso, es curioso porque en algún momento le hice la misma pregunta a mi mamá Y, y la respuesta fue, fue chistosa, pero para mí fue chistosa al, al día de hoy tengo un amigo que aún me sigue llamando por lo que les voy a contar eh, Mi nombre viene de, de, los, de, dos, de dos abuelos Uno se llamaba Ángel María y el otro se llama José Agapito y gracias a Dios a mis papás se les abrió la mente y, y cogieron el José de uno Y el Ángel del otro Entonces yo me puse a pensar Le dije mami Usted no llegó a pensar que cuando hubiera cogido María Gapito me hubiera dañado <risa> la vida <risa> Y yo le dije Creo que hubiera recibido un poquito de bullying En el colegio María Gapito
2: <risa> María Gapito podría haber sido mi nombre pero... Y suena hasta bien o sea Suena a tuitero super corazón Con razón a usted, en una iglesia que no va a nombrar. Sí, me dicen agapito. Ah, ok. Sí, ya ya. Eso se hace la historia,
3: ¿no? Ajá, de ahí viene
2: la, la vaina.
3: Eh, pues, mi hermano, ¿qué les puedo decir desde de, de, el inicio? Eh, pues, en parte de eso, conocer eso, el día que conocí eso que les estoy contando, fue un día que entre fotos y cosas que buscaba con mi mamá, encontramos una carta donde, donde ella. Era yo como 23 años y, y mi mamá, pues comenzando bien en el inicios eh, yo soy el único hijo. Eh, yo nomás tengo pues, a mis papás de manera de familia, pero pues parte sanguínea no son mis papás. Yo soy adoptado. Entonces, okay. eh, desde los 7 años lo sé, pero más o menos a los 20 y algo, pues me enteré que, que mis papás biológicos, bueno... Aparte eran drogadictos y eran gente de, de habitantes de calle. Y cuando me entregaron, cuando me entregaron, entregaron con una carta que yo no conocía hasta como los 23, 20 y algo, fue que me, me enteré que esa carta de una manera que no fue,
0: o sea, fue... Uy, ¿cómo fue cómo fue enterarse? Yo sé que ya ahí estoy entrando en, en temas eh, densos, pero ¿cómo fue enterarse a esa edad tan avanzada? Pues la verdad, viejo Tapias, a este
3: punto agradezco mucho a Dios haya sido así si pasa el tiempo y yo llego por lo menos hasta la veintipiola cuando ya uno es un poquito más racional y, y llega mi papá y me siente y me dice no es que yo no soy su papá o ma mamá llega y me dice no es que yo no soy su mamá me hubiera sentido un poco como extraño, eso sí hubiera sentido como traicionado más o menos sería la vaina pero pues a la edad de los siete años cuando ya comenzaba uno a tener esa como conciencia ellos siempre fueron muy claros conmigo dieron, eh, A usted lo recogimos de dos, tres meses Se estaban en desnutrición eh, Su papá era drogadicto Su mamá era drogadicta Ella lo abandonó a él Y mis papás pues me Conocieron el caso porque mis papás eran Trabajadores ambulantes acá en Villavicencio Y eh, sí. le dijeron Que había un niño que, estaba, que querían entregar Porque Y en la carta me enteré por qué Nunca había sabido puntualmente por qué Viene esa carta y voy sabiendo que, que Él alega en la carta Yo me iba a llamar Hugo, Hugo
0: <ríe> O sea, tengo tres severo, nombres es Severo nombre, severo, severo. hombre, Ya o tengo tres es, nombres Es la historia del lío ver si un personal Leo es mi gato ah. no, Pero también lo que anda de recoche.
2: No, pero, pero qué Pero también lo que anda de recocho porque Hugo eh...
3: No, es que eso fue
2: Hugo, sí, Hugo. Oh, oh, oh. No, pero, pero Hugo
1: Agapito Hugo Agapito, Agapito también lo acaba <ríe>
3: cabe 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 vez, Verificado así. Aquí estoy en chimba. Entonces... Pero eh, ella
0: no tiene cara de Hugo.
3: No, yo tampoco. Cuando leí dije, uy, no, venga. Se nota que estaban en las drogas. <risa> pero sí. Pero sí tiene cara de Agapito,
0: sí.
2: Claro.
3: Está Agapito, Agapito sí, No, sí, de sí. Agapito, sí. Agapito, sí. sí. Uno lo ve y uno dice... Agapito, sí. Señor Agapito. <risa> Don Agapito, ¿eh? Don Agapito. Entonces... A esa edad de 7 años fue cuando mis papás Fueron muy sinceros entonces Siempre lo supe Y a la edad de 15 años Una vez mi mamá se ha caracterizado Por ser muy 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 tosquita al hablar No tiene filtros Y una vez por, la, por el parque central de Villavicencio Pasamos y vimos a alguien en la calle Y mi mamá Dimos como 3, 4 pasos y dijo Si vio ese señor que está ahí, ese es su papá Y yo le dije como que ahí tenía unos 15 años y como que se me reinició todo Y yo ni volteé a ver hacia atrás ni nada Sino que le dije mamá pues mis papás son ustedes Y continuó y hasta sol de hoy no tengo idea de qué sucedió con ellos Solo quedó esa carta donde él alegaba que me, me entregaba Porque no me podía sostener, no tenía la capacidad económica, menos mental Lo habían abandonado, la esposa, o sea, mi mamá biológica y, ta, 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 y pues yo estaba en desnutrición y pues el alto riesgo de, de morir era... Súper super alto. Entonces, mi mamá, cuando me dice, siempre dice que a mí me entregaban como en huesitos y con la cara moreteada, seguro me pegaban poposeado. Bueno, entonces ese cuento.
2: Sí. Y no, o sea, desde que pasó eso, bueno, en todo ese tiempo, José, eh, digamos, las personas que le han pasado eso, no quieren vol o sea, no quieren como que saber de su papá. ¿Qué le ha pasado
3: por, por, por la cabeza? Yo nunca, yo nunca, yo nunca lo. Yo nunca lo había contemplado hasta que encontré esa carta. Cuando encontré esa carta, en la carta estaba el número de cédula de él. Y un amigo me dijo, lo podemos encontrar por el número de la cédula. Y ahí se generó ese, esa, esa amiguita. Nosotros hemos hecho evangelismo en las calles, muchas veces. Y, y cuando yo después que conozco al Señor, porque mucho tiempo no lo conocía, ni entendía, ni tenía una concepción de Dios conozco al Señor y me permite hacer evangelismo a las calles y compartir de Dios en las calles. Siempre, siempre entregué lo que llevábamos para entregar físico, o sea, un, un, un chocolate o algo. Siempre lo entregué pensando que podría ser mi papá. Y yo decía, hey, ven, te lo doy como si fuera mi papá. Entonces, siempre lo sí. hice con eso, con ese amor. Y después de que encontré esa carta, pues, se creí. Pero curiosamente, ese día que me senté puntual a la computadora y dije, voy a buscar, mi esposa me llamó y se me fue la paloma y se me quitó. Y hoy en día no no digo, no quiero buscar, pero tampoco no digo, no es que no quiera, pero tampoco me anhela como ese el momento, pero sí sé que para cerrar el ciclo debo buscar. Siento yo.
1: Pues, eh, llevándolo, llevándolo a un plano ya, pues, precisamente humano, uh -huh. eh, siempre va a estar intrínseco en nosotros saber de dónde venimos, ¿cierto? Exacto. Entonces es muy normal que usted sienta ese impulso, porque a la larga usted dice, ok, yo sé que esta es una parte de la historia, pero hay un pedazo
3: que yo no tengo claro. ¿cierto? Exacto. A mí me Entonces, pasaba mucho, Gami cuando en el colegio me decían hagan el árbol genealógico, yo ahí dije ¿para dónde me ramo? ¿para dónde me mando? Era, era o, sea, y, o cuando, o a mí me confrontaba mucho también cuando llegaba a una cita médica o algo de rutina y me decían enfermedades y me preguntan ¿su mamá padece algo? Y yo No tiene sentido porque así yo le diga no, no va a funcionar, pero pues él no sabe en ese momento, y ya cuando después que conozco a Dios, pasaba mucho porque yo fui el primero a ir a, un, a una iglesia, formar una congregación, una comunidad, como, como le quieran llamar. No, fui el cristiano. primero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando. Fue, la, fue fue lo primero. Entonces, cuando eh, hacen ese llamado, ese abrácesen entre familias y órense entre, entre familia. Eh, siempre hubo como esa, esa, esa necesidad de saber. ¿Y quiénes son?
0: Sí, bueno, Camilo de pronto no, no entiende mucho eso, pero en la iglesia cristiana hay como una tradición que eventualmente siempre hay una reunión en la, de familias en las que el pastor dice: bueno, ahora reúnanse en familias, Exacto. abrácense y oren entre la familia. Entonces toda la iglesia se divide como en grupitos de las familias. Ajá. A eso es a lo que se está refiriendo él. El... O
3: sea, siempre fue un adoptado
0: <risa> porque ahí siempre, sí, claro. una,
3: siempre un grupito de familia decía: venga José, Usted hágase aquí.
0: Iglesia. Usted era el que el de la
3: guitarra. Sí, venga, <risa> muchacho, venga para acá. Entonces, sí, lo que dice Cami es cierto. O sea, siempre siempre ha habido ahí. Y el día que también. ¡pa! Un día que vi un documental de René, el, este man de residente. Tiene un, 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 un programa, bueno, se hizo algo con Netflix de que se llama ADN y me pareció brutal, mano, porque él, él sacó su ADN y quería saber de dónde provenía y le daban el porcentaje tanto europeo, tanto tal, y se fue a cada lugar y lo bacano porque es la música y, e hizo música con cada región que fue a visitar donde él pertenecía. Entonces ahí también dije, uy, qué nota poder saber de verdad, más o menos de dónde uno... Usted tiene como, como un rasgo como italiano, <risa> una vaina así. No, pero fuera de chiste, <risa> un peruano-boliviano por ahí atravesado, <risa> grecorromano.
1: Pero aguante el peruano y el boliviano es grecorromano. El si hay algún peruano-boliviano-grecorromano <risa> escuchando, que, eso. que el condor pasa y
3: pasa por acá también. Sí. Esa vaina. <risa> Exacto. Entonces, eso es, eso es hasta los siete años.
1: Y fíjese que lo de la búsqueda... ...muy probablemente ese... ...ese anhelo de búsqueda... ...de la figura paterna... ...también lo ha... ...lo ha transitado a usted... ...a una búsqueda espiritual... ...para le, para, para entender no un origen biológico... ...sino... ...metafísico... ...si lo queremos uh -huh. llamar de esa forma... ...porque... ...no solamente estamos buscando lo que... lo no, ...no lo que se nos perdió... ...sino de quién nos perdimos... ...¿sí? Ok... ...en ambos sentidos... Sí, ...o sí, sea sí, sí. en un sentido... ...en un sentido muy, muy curioso porque... ...de alguna u otra forma... Esa búsqueda que usted ejerce por medio de la espiritualidad uh -huh. es también esa búsqueda latente del Padre que usted okay. quiere también encontrar sí. aunque no lo haya hecho. Totalmente. Pues sí. Me parecería interesante que lo lograran en algún punto, porque sí, es una cuenta pendiente con uno mismo. Sí.
3: No, sí. Yo, yo particularmente siento que ya es, en la parte espiritual, o sea, yo ya sé, yo ya tengo a mi Padre, en ese sentido, sí, y creo que... Es que como el Señor trabaja también es, es una manera curiosa, no con cada persona tan individual, pero mmm, realmente yo no conocí de Cristo con ese anhelo, yo conocí de una manera entre comillas accidental, aunque no es accidental, por medio de la música y por medio cuando conocí a Brian, y después sí, entendí. Sí, ahorita hablamos de eso. Sí, ahorita hablamos de eso.
2: ¿Usted, ¿Usted no llegó como llega en la mayoría? Bueno, sí, digamos que en la mayoría, o no sé. que Uy, la chica, la niña. Ah, no, 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 el... no, no, no. No, nada, usted no, nada, no. Nada, no, nada. Nada, no, no. No, no. no, dijo uy, no, la guitarra, no. los cables. Usted, sí, usted, usted, sí, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿eh? sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí. Sí, sí, sí. sí la sí, guitarra, sí. guitarra,
0: los
3: cables. ¿eh? Eso fue lo que a mí me pues llamó la atención.
2: Nada, las chicas.
3: No, no, en ese momento realmente era muy, muy... Inocente podría sí, él, él decir
0: Es lo que quería era tocar Yo, <risa> yo quería era
2: aprender No, editen esa joda Yo quería era aprender Lo que qué pasa es bueno. que la chica llamaba guitarra pues. Sí,
3: sí, Bueno, el cuerpo no <risa> Entonces sí. básicamente eso fue Hasta los siete años Después me enteré Y a los siete años, preciso cuando me entero Viene un suceso a los ocho Que es bien fuerte también Que también, o sea, uno dice ah, Qué embarrada, pero se tenía que vivir ya ahorita no sé si hablamos de eso también.
0: Sí, ahorita hablamos de eso, pero antes de, de ir a ese punto, eh, eh, sumándome a lo que decía Camilo, esa búsqueda eh, eh, se conoce en teología como el, el sentido del evangelio, todos somos huérfanos de un Dios. ¿sí? En algún momento Dios hizo a la humanidad para estar junto a él, pero por eh, malas decisiones, la humanidad se apartó de Dios Y desde ahí empezó a vagar huérfana ¿Sí? Hasta que, bueno, hasta que en su plan El Señor mandó a Jesús, a su Hijo Y, y nos recuperó dentro de su familia y ¿sí? De eso se trata la parábola del Hijo Prodigo, por ejemplo Y eh, siempre me ha causado curiosidad Porque eh, José ha, ha, se ha encontrado con esta realidad del Evangelio Pero la ha vivido en carne propia Y creo que la entiende mejor que nosotros ¿Sí? O sea sin ánimo como de, de ser modesto creo que yo nunca alcanzaría eh, a, a entender a Dios al Padre de la forma en la que lo hace José por su simple experiencia de vida, o sea por, porque ya lo lleva, o sea y de eso se trata de hecho todos deberíamos sentirnos de esa forma, porque, y aquí voy a entrar a la, a la pregunta digamos un poco más más escueta de, 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 de este ratico y es a la larga ¿Eso importa mucho? ¿O sea, importa quiénes son los papás de uno? ¿O sea, biológicas? ¿Importa? Eh, eh,
3: <risa> eh, yo siento que para saldar cuentas, con, en mi caso, conmigo mismo, sí importa. Siento que hay como un eslabón perdido que tiene que cerrarse. Yo ya hoy en día entiendo quién es mi Padre Espiritual, que es mi, el Señor, mi Salvador. Y, y entiendo muchas cosas que pasaron en mi vida y a eso agradezco y físicamente yo amo a mis papás mis papás mi papá y mi mamá mi mamá y esa figura siempre ha estado yo tengo a mis papás siempre siempre han estado ellos me inculcaron me enseñaron respeto me enseñaron todos los valores y principios que conozco y han estado pero sí el saber que hay algo ahí en el aire eso usted siempre tiene como esa inquinita de que algo está
0: inconcluso entonces, sí, pero...
3: sí importa. Siento que sí importa para para soltar más que todo.
0: Sí, porque o sea, digamos que la, como tal la, el, el el vacío que llenan los padres o esa, esa área que llena en nuestra vida, pues usted lo tiene porque tiene tiene sus papás, sí. sí y total. ellos, o sea, y de hecho hace hace poco pues me contaba que usted se encarga de ellos ahorita sí. en esta época y pues eso es lo que hacen los hijos con los padres. O sea, digamos que en la experiencia es es todo lo, lo de un padre con un hijo. O sea, y, sí. o sea, por eso pregunto: ¿qué tanto importa eso? Porque el porque yo veo que si sí tiene experiencia, tiene papás. Sí, tiene claro. unos papás muy amorosos, muy cariñosos. Yo me acuerdo de las veces que me quedé allá sí. con usted. <risa> <Sí>. que,
2: <risa> pues pues, pues <risa> imagínense toda la vida de él. Un pues, papá es muy. Sí, sí, muy no. Padre, yo sé, padre, hoy en día que,
3: que trabajo con, con, con,
2: con el porque área este
3: pelado, sí. de niños y ahora que voy a ser papá, eh, digo, hay que amar mucho a alguien para amarlo como me amaron sabiendo que no era de sangre, o sea, hoy en día me hasta me confronta, yo nunca he tenido eh, me he cerrado la puerta a hacer adopción, a, a, a adoptar me parece que es el, el, el regalo que le cambia la vida a cualquier persona pero eh, digo, wow, hay que tener mucho, mucho coraje y mucho amor, y eso solamente lo pone Dios, hoy en día lo entiendo ah, antes no, y... Uy.
0: A eso me y, refiero cuando digo lo de, lo de que en, él entiende mejor que nosotros el amor de Dios porque es eso.
1: Precisamente. ¿sí? Y, y ahí hay algo que me gustaría complementarle a él y algo pues unido a lo que a la pregunta de Brian de si fue necesario o si son importantes. Y pues es que he visto desde, desde un punto de vista del desarrollo de la personalidad, uno siempre va a querer explicar ex, y explicaciones a la larga. Si usted tuviera una pregunta a la que nunca le pudo dar respuesta, se sentiría, se sentiría incompleto. En ningún momento se le va a olvidar. Y no necesariamente es una pregunta. Muchas veces es simplemente un estímulo. No necesariamente es decir, oiga, respóndame, ¿cuánto es dos más dos? No. Muchas veces es, ok, ya lo vi.
3: La sensación. También. Esa
1: sensación, porque hay algo que hace falta. Y ese origen, esa explicación del origen, todos los seres humanos la tenemos. Todos los seres humanos la tenemos. Es cuando uno le pregunta... Yo, yo por dónde nací, cómo hmm. se hacen los bebés. Uno le pregunta eso a los papás y en muchas ocasiones sí, es yo, como... yo nunca les pregunté. Bueno, pues la Pero normalmente la sí, los lo niños hace. son los curiosos. Los niños siempre preguntan sí. eso, la mayoría de los niños preguntan eso cuando no se les ha enseñado de, de antes, ¿no? Sí, sí. Ellos siempre pues tienen... ¿cómo, cómo, ¿Cómo habré nacido yo? Y todos tienen una, una, una historia. Pero precisamente por eso es que es importante para él y por eso no es como que uno pueda... no ya es como si nunca hubiera pasado, no, uh -huh. porque siempre va a estar ahí pendiente sí. y eso es algo muy importante. Y me uno a la parte del amor. Yo digo que uno no puede decirle a una persona cómo se tiene que sentir si no sabe cómo se siente y mucho menos preguntarle cómo se va a sentir. Uh -huh. Y es, nosotros muy difícilmente entenderemos el nivel de amor que hay que tener para hacer eso que los papás de él hicieron.
0: Sí, hay sí, que tener claro.
1: mucho amor, tiene que desbordarle uno el amor por todo lado. Y eso me parece a mí admirable, la <risa> yeah. Sí, creo
0: que eso, eso es una muestra de Dios en, en ellos, indudable. O sea, indudable sí. Eso lo comprendí
3: ya después de, de que entendí quién era mi, mi, mi padre, o sea, Dios. Después entendí que eh, Él puso ese amor en ellos y, en, y me crearon como si fuera de ellos, sin serlo. Y eso, eso es algo, lo, como lo que decía a mí es algo que solamente un amor que eso lo pone Dios de verdad
0: Sin serlo, pero lo es Sí, o, o sea, sea, sin serlo
3: biológicamente Pero, pero,
2: pero son todos es. sí Porque no. los
0: mismos ademanes que tiene ellos Total. Las mismas palabras que usan Hasta o físicamente no empieza físicamente de, a parecerse Exactamente, o sea
2: Yo yo conocí a su papá uh -huh. Bueno, fue mucho tiempo después de conocer a este loco uh -huh. Porque yo lo yo no conocí a usted, fue ¿Bogotá? En Bogotá ah, no, sí. aquí en Bueno, aquí, pero usted pero, no iba a Bogotá ah, En Bogotá fue donde que... hicimos lazos de amistad Sí y y, que, y y miré a su papá y, sí. y lo que dice, lo que dice Brian, o sea, yo dije no él, él sí, sí es el, el papá de él porque sí, es pare, parece bueno. una una vez que, que su papá tenía ahí el, el negocio todo, ¿tiene? El, no, 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 los fundadores. no, no, ya no hay. Y yo dije, no, pero el bigotico, así como la naricita, <risa> todo, el todo, papá. Sí. Pero pues yo ya sabía la historia de, 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 de José, sí, claro. sí. sí, sí, yo, yo ya sabía la, la historia de José y y, y, él, y, y lo de la o sea, todo lo que está contando yo ya lo sabía Yo dije, o sea, hasta hasta para eso Dios dijo, le voy a colocar un man que parezca a usted ya. Sí, total <risa> el, 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 Hay una creencia, perdón que lo que interrumpa Es eh. que si no lo digo se
3: me olvida
1: Hay una creencia popular que dice que Los, los hijos que son adoptados O las personas las personas que crecen con un papá Que no es el de él, o con una mamá que no es el de ella Y los quieren mucho sepa, Logran Sí, llegar a parecerse se transforma sí. o algo se tra así, es como, o... si, sí, como sí. si como si, como si cogieran la pinta la estampa de la persona yo, y yo, es y yo ese es el es como el quinto caso que escucho porque <risa> en bucaramanga conozco varios de hecho hay un caso en mi familia de cuyo nombre no me acuerdo la verdad y hay un caso exactamente digamos igual. Ah. un niño de meses que llegó a la, a la familia y hoy en día uno lo ve y es igualito a un tío o sea es una cosa impresionante sí Entonces, eso es verdad es muy interesante.
3: Yo, yo pasé por por como si nada, eh, por lo menos en el colegio nunca hubo, hubo preguntas de ¿será que son o no son los papás? porque físicamente uno adquiere yo no creía eso hasta cuando ya hoy en día veo fotos y cosas y digo oiga, sí, yo me parezco mucho a mi papá y el carácter, muchas cosas que se van formando que indudablemente eh, los hacen ser mis papás o sea, yo mm, tengo papás Siempre, o sea en ese sentido digo, mis papás son todo
0: mm. bueno, y Digamos que eso por la parte de del de tema de, de su familia, de la adopción y todo. Pero vamos a entrar, digamos, a ese momento en el que ya nos conocimos. Cierto que fue por el lado de la música, okay. ¿verdad? Pero pero empecemos hablando de eso. ¿Cómo nació su, su amor por la música o cómo, cómo inició? Porque cuando nos conocimos ya, ya había arrancado. Sí. O sea, ya, ya estaba ahí como en el camino. Sí. Pero ¿cómo empezó todo? Uf,
3: es que, es que hay mucha tela que cortar. Ahorita hablábamos eso con, con Brian que... No, hay tenemos mucho, cuatro mucho... horas acá para hablar. Eh, lo que pasa <risa> es que a raíz del... Más o menos... Bueno, para como a, a resumir ahí... O bueno, hablar de, de un tema que siento que sí es importante. A los ocho años... Yo no... Siete u ocho años no vivía acá en Villavicencio, sino que vivía en un pueblo donde hubo una masacre. Eh, y a los ocho años tuve que ver toda una masacre de, de un pueblo completo. Y eso también trajo sus consecuencias eh, mentalmente y, y espiritualmente y a la, después de, de vivir eso, regreso a Villavicencio como a los nueve años, 10 años, estudio y a eso de los 12 conozco unos amigos en el colegio que les gustaba mucho la música encantada la música y yo hasta ese tiempo pues no, ni fu ni faco, nada de eso y llega un primer amigo y me dice ...escuché esto y lo primero que me pone me acuerdo tanto que era eh, Linkin Park y yo dije qué se es está vaina hermano y dije qué se es está vaina tan brutal y ahí sentí que con todo lo que ya había llevado de vida a los 10 años ver la masacre saber que era adoptada necesitaba de una manera es, explotar por algún lado las cosas que estaban mal en mí las grietas que estaban mal en mí yo necesitaba un conducto donde desahogar eso cuando conocí el rock y el metal y el tech metal y todo eso fue como mi escape, dije y esto me identifica, con esto me siento cómodo y ahí fue donde y me comenzó a gustar mucho la música más no, nunca pensé que fuera a llegar a ser músico su
2: merced antes de eso que escuchaba? ¿Norteñas?
3: ¿Norteñas? Lo que escuchaba mis papás. Pero, por qué, qué? No, en mi casa se escuchó, por mis papás se escuchaba mucho tango, se escuchaba... Hay una canción en particular que, que yo la escuché y mi papá, yo sé que eternamente va a ser mi recuerdo. Hay una canción que se llama Cinco Centavitos. Ah, yo escucho esa, más, caso, sí. esa canción y yo me siento... Del,
1: ¿Pero la versión el, de quién? ¿La versión delero? de Héctor Ulloa o la el versión Turullo, de... No, la de Julio, Julio Jaramillo. Jaramillo. Ay, qué temazo. Qué temazo. Yo pero, me tengo, pero ese
2: yo, tema es de Héctor Ulloa, ¿no? de Héctor sí. ¿El, sí. Torullo, ¿El sí, Chinche? El Chinche, muy bien, ajá, correcto. ...cuando...
3: Eh, ...para las novelas... pero toda esa época...
2: ...Sí... Eh, Romeo eh, ...Y Buceta... exacto... Sí, ...mi sí, papá... Sí, claro, ...escuchaba
3: no. mucho eso... ...y Ay, hoy en sí, día... Sí. ...cuando yo la escucho... ...me tengo que sentar a escucharla... O sea, ...yo paro lo que estoy haciendo... ...por escucharla y valorarla... ...porque... ...siento que me identifico con mis papás... Con, ...sobre todo con mi papá... ...entonces eso era lo que se escuchaba... ...música muy popular... Y antecitos por ahí tenía como Dislumbres que, que por primera un amigo Me mostró uno si sí, de la etnia escuchar un poco de rap De Tres Coronas, de sí Pero me gustaba Sí Pero no me, no me llenaba Fíjese en una cosa que a
1: mí me gustaría Rescatar y que a mí me gustaría Como mencionar Fíjese que la música, la música que que, que lo logró a usted enganchar, que lo logró a usted identificar y que sobre todo Linkin Park, Chester Bennington tiene claro. una historia muy jodida. Sí. Y Chester Bennington tiene una historia con un historial de abusos, de un historial de una vida repesada. Y fíjese cómo eso, tal vez sin sab sin, sin saberlo sin sí, saberlo. Y sin saber si lograba entenderlo, cómo usted hizo clic con eso y cómo precisamente son las dos partes más interesantes de la moneda de lo que estamos hablando. Y es una cara que es esa cara, de el, no el resentimiento, sino la expresión que no ha salido, la ira, la parte la, de pronto, si lo queremos poner en términos técnicos, la parte traumática de la situación ahí detrás. Pero también el lado amoroso, lindo, expresivo, romántico que es Julio Total. Jaramillo, por ejemplo, sí. y que yo supongo que escuchará más por de Julio favor. Jaramillo. Claro que sí. Que en eso, estamos, en eso somos unos. Sí, 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 me encanta Julio Jaramillo también. Total. Y, y es eso, son las dos caras de la moneda. Son el, el amor que
0: recibió en la casa y la crudeza de las realidades de las situaciones que no podemos evitar. Sí, desde el principio yo... Eh, cuando, cuando, conocí a José me di cuenta de que tenía ese, como ese trauma, como al sí. principio, al puro principio me acuerdo que una vez se quedó en mi casa, va, voy a contar una anécdota. Por favor. Yo creo que las primeras <risa> veces que él se quedó en mi casa, eh, un día me pidió, me pidió prestado el cepillo de dientes, no sé si usted se acuerda. Sí. Me pidió prestado mi cepillo de dientes y para mí, un bogotano de pura cepa... Sí. <risa> eso era sacrilegio. <risa> que, que se ensuciaba las manos solo en, en las barras del Transmilenio, diría por no. Sí. Para mí eso era muy extraño. Yo le dije, ¿estás seguro? Que me, o sea, ¿por qué me está pidiendo mi cepillo de dientes? O sea, no, ¿por qué no pedimos uno en la tienda uno nuevo o algo? Y me acuerdo que me dijo algo así como... Eh, eh, cuando uno ve cuerpos flotar encima de un río...
3: Sí, así fue. Y
0: tener que lavarse la cara con el agua.
3: Así fue. ¿Y los ya bien? no le das con nada. Sí.
0: <risa> Entonces así en ese momento así yo me quedé callado. Por, primero porque me pareció terrible ese recuerdo. Por respeto, pero también pensé, este muchacho estaba muy traumado. <risa> pero eh, sí y sí. <risa> sí,
3: claro, así fue. Así fue, viejo Brian. Totalmente así fue. Porque porque así se vivió. O sea, real, realmente en, en ese día, y también lo recuerdo, no pensé que lo recordaras, sí, eh, sí. pero sí, cuando huimos de la masacre, eh, el único lugar de, de salida de ese, de, ese, de ese lugar, valga la redundancia, era el río. Y pues eh, el, ese grupo armado lo que hacía era que acababa con los pueblos en orden. Y pues del río venía bajando cuerpos del otro pueblo y a veces del mismo pueblo, entonces eh, esa madrugada nosotros nos levantamos muy temprano con mis papás y con todo el grupo que quedamos de sobrevivientes y queríamos escapar, y era eh, agácheme y lavémonos la boca, y yo mientras estaba lavándome la boca con cepillo de dientes, pero no teníamos crema ni nada, sino así como botata, yo veía como bajaban los cuerpos hinchados de, de pues, ...de todos lo los líquidos que habían tenido y estaban hinchados... ...y bajaban y bajaban y bajaban... ...y con esa misma agua nos tocó lavarnos la boca y, y hacer... ...como si nada y seguir...
0: Por Dios, si me suelta esa historia tipo a las 9 de la mañana... <risa> ...un domingo... <risa> ...casi me muero... Pues al hombre que le no, importa pero... que se,
2: se pille con su... Sí, no, a mí <risa> esas cosas como que no, no son sí, tan sí. relevantes... No,
1: pero yo digo, yo digo una cosa... ...y es que es admirable no solamente el trabajo sino la capacidad de resiliencia que ha tenido para llegar hasta que sin de pronto sin, en lo que veo sí sin mayores represalias o sea una sí. persona que viva eso no cualquiera tiene la fortaleza para seguir adelante de forma natural y pues es algo bastante interesante y yo digo que esto muestra precisamente que todos todos absolutamente todos tenemos reacciones diferentes a todas las situaciones y que cada persona tiene sus particularidades a la hora de afrontar las situaciones, ¿cierto? Sí, total. ¿Usted, dentro de todo lo que sucedió en medio de las situaciones, en algún momento pensó en, en cómo sería de diferentes todos si eso no hubiera pasado? Tanto para bien como para mal.
3: Claro, claro. Sobre todo cuando ya uno comienza a crecer y, y está en el colegio. Eh, uno de joven y más la generación que nos toca a nosotros. Era, eh, los pelados en el colegio eran muy crueles o sea, no, en ese tiempo nos tocaba ser hacer, hacer duros y enfrentar la situación o como decía un amigo, a puñitos arreglamos esto, que no era el conducto regular, no, no debería ser el conducto regular pero en ese tiempo era así y, y no era tan visible como el bullying hoy en día que, que pues es más, más, más o sea, se tiene más en cuenta, en ese tiempo usted tenía que hacerse valer como fuera, en ese momento cuando me pasaban esas situaciones eh, como que cuando yo llegué, tengo un recuerdo muy grande que llego al colegio con la maleta que me dio la brigada que era una maleta que decía Amazonas y cosas así y, 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 y me la montaron por eso literal, ah llegó el Mukat Makut me decían
2: y usted al
3: Mukat
2: Makut y sacó
3: tomen guineos para todo la mundo la y el mico ahí mira ver, mico pa coman mico entonces,
2: pero ahí
3: en el, en el, en el, en el, en el colegio comencé a, a, a entender que tenía que hacerme fuerte de una u otra manera para recibi eh, recibir eso. Pero eh, obvio, hay días que no era uno tan fuerte que yo le, pues nunca tuve una. En ese momento no tenía concepción de Dios ni nada. Pero sí decía, ah, madre, ¿por qué, me, ¿por qué a mí? ¿Por qué me la tenían que montar tanto a mí? Y, y, y si supieran que no es tan chévere tener todo eso en la cabeza. Yo le decía eso a mi esposa de una u otra manera. Mmm, hoy en día eh, yo tengo grabada en mi mente la toma desde el momento uno hasta el finalizar. Como si hubiese sido ayer. Y eso jamás se me va a olvidar hasta lo que creo yo. Porque fue un evento, un evento traumático. Entonces yo, les, yo pensaba en ese momento, decía, estos chinos supieran que, que no fue tan chévere. Y que, que la monten por eso, pues pero pues es pelado, y cuando uno es pelado uno no mide y, y uno entiende. Y de ahí era la única forma, era a, a puñitos, Ajá. o a venga no, no había tanto diálogo como hoy en día.
0: Sí, claro, definitivamente no son cosas fáciles de procesar, y creo que pues queda con experiencia que eso no se dice a, a las nueve de la mañana. Día, sí, total. Lo que, pa que lo pasa que es que para no mí era algo
3: natural y normal. Entonces sí. cuando tú me lo preguntaste, yo dije, pues yo lo expresé como... como Pasa ahorita, sí, como es que está pasando en ese momento. Cuando yo comienzo a hablarle a la gente de, de mis cosas, yo las hablo de una manera natural porque yo las viví y yo de una forma lo siento natural, pero cuando la gente del otro lado me dice y es que no es normal lo que usted vivió y no es tan natural como usted cree, pues ahí yo comienzo a dimensionar y digo, joda, o sea, sí fue pesado.
1: Yo a eso quiero añadir algo y esto es algo para todos los que escuchan este espacio desde un punto de vista tal vez diferente o desde un punto de vista alternativo a lo que estamos acostumbrados a escuchar en los entornos, es que yo quiero rescatar algo que él dice y yo quiero que todos tengan en cuenta una cosa y es que no todos afrontan las situaciones de la misma forma, para él que lo vivió de una forma tan cruda y tan de frente es admirable cómo lo logró, es una persona demasiado fuerte y es algo que yo digo, oiga, impresionante cómo logró pasarle por encima a esta vaina pero tengan en cuenta que si ustedes u otra persona vive la misma situación, puede traerle consecuencias distintas dependiendo de la edad, dependiendo de la persona. Hay inclusive unos cuadros llamados trastornos por estrés postraumático, que es una enfermedad psiquiátrica que se genera a raíz de un suceso traumático, que puede ser inclusive ínfimo en comparación a sí, esto, claro. puede ser una cosa pequeñita, pero que no todos reaccionan de la misma sí, forma. Entonces total. si en algún momento sienten esto, es importante saber que es válido lo que sientan. Sí, es claro. un mensaje que yo les quiero dejar porque muchas veces en este entorno, aquí esto, esto lo vendemos como un lugar donde se habla de cristianismo a calzón quitado sí, yo voy a decir quitado. algo polémico, muchos cristianos desestiman la función de los psiquiatras y psicólogos porque sí. creen que no sirven para nada, que porque... Uh -huh. La fe va a arreglarlo no. todo y yo digo, sí, con fe se trabaja. Sí. Y, y, y por algo Dios creo. No, hay, hay, hay muy buenos profesionales, hay muy buenos profesionales. Y claro, hoy no. en
3: día soy muy, estoy muy de acuerdo. Y algo que dice Camilo, que no pasó conmigo. Y hoy día digo, ¿por qué no, no se utilizó esa herramienta? Yo, nosotros otro estado, o a mí particularmente, jamás nos puso un psiquiatra, un psicólogo, nada. O sea, nada. Y, y, y yo hoy en día digo, si se necesitaba. Y hoy en día cargo con consecuencias de muchas cosas porque soy un convencido que uno 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 es el cúmulo de fracturas, de, 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 de grises, bien. de luces, de claros, de lo que fue la infancia de uno y uno los comienza a arrastrar para la, la vida adulta, para su matrimonio, para su diario vivir, para su vida como, como cristiano, como persona, sus valores, todos se van ahí pegando de una extraña manera y… Y a mí me cargó consecuencias que hoy en día las batallo y también las batallo con gente profesional que yo tengo una fe muy muy intacta en el Señor y sé que Él es mi salvador y el que el, que el único que puede entrar hasta donde un profesional no puede llegar. Pero también soy muy, muy, muy consciente que hay gente muy profesional que tiene las herramientas, la capacitación, se han capacitado, se han empapado del tema de saber abordar ciertos temas. O sea, simplemente hablar. Hoy en día hablo. Yo... No vine, yo esto lo vine a decir cuando tenía casi 18, 19 años. Me lo tragué muchos años y nadie sabía. Entonces, eh, hasta cuando ya lo pude hablar, hoy sigo trabajando en, en aprender a hablar. Y un profesional, eh, pues, yo, pues yo también escuché mucho eso, ese estigma de que los profesionales, los psicólogos, no, no, o sea, hay una mancuerna ahí que se tiene que hacer y que se de la parte espiritual y la parte profesional, donde eh, de mancomunado trabajen por en pos de, de mejorar la calidad de vida de la persona y, y solucionar esos asuntos que están sin solucionar. Pienso yo, yo sí estoy muy a favor de que todos deberíamos tener terapia en algún momento de la vida. Sí, claro, <risa> pero, me gusta sí, eso. Sí, sí
1: porque claro. voy a decir una frase cliché que se le atribuyen a un montón de gente y yo no sé quién la dijo en realidad, mano, pero alguno la habrá escuchado y es que la fe sin ciencia está ciega y la ciencia sin fe está coja. Okay. y yo sí digo que lo que lo que siempre digo yo en, en las conversaciones que tenemos nosotros y es que Dios es el, el por porqué y la ciencia es el cómo okay. diría yo y nosotros intentamos entender el cómo sin conocer el porqué sí verdad no punto. pero yo tengo
2: algo en contra de la psicología okay, <risa> <risa> suéltelo, suéltelo. <risa> sí de la fuente <risa> que necesitamos no, mentira, mentira. algo algo que que, que está eh, hablando José y que lo, y que siempre lo ha admirado él no sé si la primera vez que te lo digo, José. Yo creo que sí. Ah, no, 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 no es, es esa naturalidad. Usted habla de una naturalidad de todo lo que le ha pasado. Porque yo conviví con José. ¿Cuánto, cuánto tiempo estuvimos viviendo nosotros dos, amiguitos, José? Uy, madre, ¿verdad? Eh, tres,
3: ah, tres años larguitos, casi sí. cuatro. Fue pues madre, yo pensaba que menos. No, tres, 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 tres. Y,
2: y, y en medio de todas las cosas, en la naturalidad, o sea, cuando yo escuchaba la la vida de este loco, eh, y lo que él acaba de decir, yo decía, este man le pasó todo esto y, y, no, y, y, no, y no tiene algo raro, o sea, al menos no
0: visiblemente, si sí, se sí iba a decir. No,
2: una, una vez, una vez eh, viviendo, nosotros, ay, esto no, esto no tan, en, <risa> tan íntimo, <risa> es, una vez viviendo, no, una vez me acuerdo que este man en una esquina se paró allá, se paró, pero era de, de noche. Era como las 2 de la mañana y yo me levanté pero este, este man que hace allá. Pero diga, ¿por qué? Porque usted tenía una hija de madre mañana de asustarme a cada rato, hermano. No, pero, no, pero es que, ¿sabe? Eh, ah. No sé, si estaba ya levantado. Bueno, cosas que, que pasaron y que pronto puede ser también parte de eso. Ah, ya me acordé, ya me
3: acordé lo que dice Darby. Sí, hay cosas que involuntariamente quedan ahí y yo a veces, no sé si todavía lo hago, me paro las noches y me quedo ahí como un Chocado y volvíme a acuesto. Creo que eso fue lo que pasó. ¿Ah, si sí, todavía tiene eso? No sé si aún, pero que no soy muy consciente de ello, pero sí la primera vez que alguien me
2: dijo de eso fue su merced. Sí, sí, sí. Pero, pero lo, que, lo que quiero decir es que en medio de todo lo que a este le ha pasado, eh, yo como alguien que lo, que lo he, pues no lo conozco, pero sí hemos compartido muchas cosas pues con, vivieron. Con, con, con José, convivimos. Sí, me conoce, sí, sí me conoce. Eh, eh, es, es natural, o sea, el hombre no refleja eso, ¿sí? no refleja muchas cosas. Y, y pues volvamos a lo que de pronto nos rompimos un poquitico, la cuestión de la música, o sea, la música, hermano. Eso fue la escapatoria. Ese, ese fue el escape. Cuéntale un poquitico, o llegamos uh -huh. por la sí, línea sí. de, de, no, de, de la música. Es que la música, perdón,
3: la música se volvió. Yo siempre he dicho, y cuando puedo compartir con alguien de lo que Dios ha hecho en mi vida y como Dios se ha manifestado de una manera tan bonita, es que yo siempre he pensado, no sé si estoy mal, pero yo siempre he pensado que la música fue la excusa perfecta que utilizó Dios para conquistar mi corazón. Y hoy en día entiendo que la música es un concepto que solo viene del corazón de Dios, porque es, mí, es inconcebible que otra persona haya creado la música, porque lo que logra transmitir, como decía Camilo, ...de una u otra forma... ...el espíritu que trae la música... ...que pudo haberme conectado con lo de Chester Bennington... ...de, de Linkin Park... ...no tenía un... ...tiene un porqué y un propósito... Y ...entonces de una u otra forma tenía que ser esa la música... ...que yo tenía que haber escuchado al principio... ...y aún sigo escuchando... ...al rock, soy muy, muy rockero... y Arby con, ...creo que de las cosas que compartimos con, con Arby... ...es que nos encanta el rock... Eh, ...se tenía que vivir... ...y la música fue eso... ...cuando yo conocí a Brian... Y comencé a conocer, eh, yo, y no lo que decía Arbe, no no tenía otro propósito, ni, ni mujer, ni quería que, porque había ya bonita, nada. Yo quería aprender eso, o sea, eso que escuché ese día, escuchando el primer álbum de Linkin Park, eso me salió la cabeza y, y cuando me explicaron que eso era guitarras y que había batería y que existía todo eso, yo dije, Uf, yo quiero eso. Entonces cuando me enteré que existía gente que cercana porque pues uno, uno se va creando estereotipos y yo veía a esa gente que escuchaba lejos, ¿no? Esa gente está lejos. Pero cuando sabía que en, en mi barrio o en mi círculo músicos... Pues es que donde músicos... usted vivía
0: cualquier otra persona estaba lejos. <risa> sí,
3: vivía <risa> la quinta porra. <risa>
0: hmm.
3: Entonces, conozco a Brian por medio de, de un amigo y... Y yo no tuve reparo en ser, y por eso es que Brian dice que yo estaba como a la sombra, porque de una u otra man manera yo me volví el rodi de ellos, que les cargaba los cables, que estaba para arriba y para abajo al son de nada, pero al son de mucho. O sea, físicamente decía, mi mamá una vez me dijo ¿Pero por qué va por allá? ¿Es que le pagan? Y le dije, no madre, no me pagan Pero yo quiero aprender Y yo no tenía dinero para pagar clases ni nada de esas vainas Y la única forma era así Jalando cables, mirando cómo lo hacían Aguantándome baquetazos sí. Y historias y, y cuadrando guitarras Moviendo
0: baterías Cargando amplificadores Fue la forma que yo aprendí Sí, eh, recuerdo que Pues ya que estamos hablando de de intimidades, ¿no? Por favor. Si ya Jarvei dijo aquí que convivieron y tal, pues yo también quiero decir que José fue mi primera vez. La, ¡Epa! <risa> ¿Cómo? ¡Epa! Uy, ¿cómo así? Esto es insurgente,
1: rompiendo barreras. El podcast cristiano más transgresor que van a
0: escuchar. Si sí, resulta que uno van como a, cristiano, a uno como cristiano siempre lo preparan para evangelizar o para Esto es un poco hablar cristiano. del evangelio. <risa> para hablar del evangelio, pero yo... Pues como yo era cristiano de toda la vida y toda mi familia, eh, pastores y, y líderes y cristianos de toda la vida, pues yo no tenía mucha cercanía con gente que no estuviera dentro de la iglesia. Entonces a mí el tema de evangelizarse me hacía especialmente difícil porque no conocía a nadie que no estuviera ya evangelizado. Entonces cuando conocí a José y, y supe esa historia tan tremenda de su vida, porque recuerdo que quizás antes de ese día... Yo no le prestaba mucha atención a José, sinceramente, antes de ese día de del, no del, del anécdota, porque él estaba ahí como detrás de otro de los de la banda ahí cuadrándole los cables, las guitarras y eso, pero después de ese día yo dije, Esta es, este es el momento que tengo para hablar de lo que se supone... ...que tengo que hablar, o sea, para lo que me han preparado toda la vida. Y sé que hubieron muchos malos ejemplos, perdónenme. Sí. <risa> Oye, verdad si sí.
2: Tocaban, sin, o sea, si ustedes tocaban sin saber para qué era. No, lo que no, pasa es no, que
3: no. yo, yo entiendo a Brian en el sentido de que... ...que es verdad, uno... uno ...bueno, yo no viví eso. Yo vine a conocer de, de, del señor muy, ya muy grande... Y yo no, yo no entendía muchas cosas, al, al punto que también yo sé que a pesar de que él había nacido el evangelio, ellos tampoco entendían muchas cosas, que hoy gracias a Dios por, por por solo gracia y amor y perdón del Señor, nos revelan su palabra y uno entiende más cosas que antes no. Y yo sé que ellos también estaban en esa búsqueda. Obviamente tenía más claridad y, él, y entiendo que él diga, pues toda la vida me han preparado para eso. Y, y, ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego? ¿Cómo? Y en ese ir y venir, pues uno también comete errores. Y, y esas cosas pasan. Que hoy en día para mí es algo, hoy día es algo normal. Yo digo, o sea, es, 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 es me parece algo eh, tonto de parte de nosotros como cristianos. O, o que profesamos una fe, que creemos en el Señor, eh, querer tapar el, el, de, el sol con un dedo diciendo que no tenemos errores, que en el caminar no vamos a barrarla, que, que somos pecadores pero justificados por Él y, y aún seguimos en ese proceso de aprendizaje, es, 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 es algo que yo siento que hacía mucho antes el legalismo, ¿no? quería El que era cristiano era una posición de que, no, no, no o sea, mejor dicho, estaba al lado del señor y no, podía, no tenía derecho a equivocarse Entonces eh, eso pasó Y pues yo sé que también Brian era joven sí. Entonces también estaba en ese proceso de también aprender Y yo iba ahí Yo lo que sí hacía era leerlos Tratar de entender qué era lo que hacían Porque yo no comprendía <risa> Porque a veces se equivocaban bueno, Un día tocaban en una iglesia Y otro día tocaban en un evento En otro lugar que yo decía pero ayer estuvimos allí. Hoy, ¿Por qué estamos acá? Dígalo, en un bar. Pues sí, o sea, los ambientes eran muy raros. era un bar? Era, era evangelismo ah, ¿no? era, desde ah, allá. Pero para mí era raro. No nada, ¿no? Como yo no tenía claridad, hoy en día digo normal. O sea, si, si trabaja por la música o si se dedica, como mucha gente hoy en día como cristianos se dedican a evangelizar, a gente de como Chad García que tiene Rebaño de Lobos y trabajan con sectores de... No sé, los rockeros, metaleros, tienen formas de llegarles Y tienen que ir a esos lugares porque tienen que hacer luz Yo no tengo problema con eso Pero como en ese tiempo yo no entendía muchas cosas Ni nosotros pues, tampoco <ríe> Entonces para mí era muy raro O sea, decir, estar allí y después allí yo decía Yo, yo después de un tiempo como que entendí que, que sí, como que Dios pero O sea, no tenía mucha claridad con respecto a eso Pero... Entre muchas charlas con Brian y muchos de la, de la banda, sí fue entendiendo eso. Y yo le decía a, a, a Brian que, y aquel día hablábamos por, por WhatsApp, decía de una u otra forma, eh, esa, ese grupo que hoy es Ciudad Cielo, el, el, la, la primera persona que, que, que le compartieron de Cristo formalmente, que realmente aún trato de permanecer en el camino, eh, soy yo, creo.
0: Sí. Pues no la única, pero sí la primera. La primera. Sí, algo algo que, que decía sea
2: eh, de, de José es que él, él fue muy persistente en lo que en lo que en todo esto de, de, de la música. Y, él, y, él, y usted dijo algo muy interesante que no solamente a usted le pasó, sino no, no voy a decir nombres de, de gente que yo conozco. Ajá, por favor. A José, ¿no? ¿no? No le va a decir. Sí. Pero le pasó lo mismo que a usted, a Brian. O sea, como que José lo miraban ahí, y como que, pero cuando escucharon el testimonio de este man, como que le pararon. ¿Sí? ¿Sí? Porque de mirar, o sea, de mirar toda la historia de este loco, a tenerlo aquí sentado, pues para mí siempre ha sido de, de, de admiración y, y lo, que él, lo que él hizo. Porque es que yo creo que, que ni uno, o sea, estar detrás de, de, de personas que ahí, ta, 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 que es que yo quiero. ...que toca la guitarra... ...y que no me dejan... ...y, y que todo eso... ...muchas veces ustedes se sentó así... ...cierto José... O sea, como, Uf, como, ...como rechazado... ...como que dijo... Pues, ...yo como que para esto no sirvo... ...dentro
3: de los cristianos... ...también hay bullying... sí claro <risa> ...y sí bullying cristiano... ...no sí... ...lo que hice al es cierto... Mucha, ...mucho tiempo... ...al igual... ...me costaba mucho la música... ...que en, el, en, el, en ese momento... ...me confrontaba demasiado... ...pensar que, que podía vivir de eso... ...porque me costaba demasiado... ...entender la música de pronto no, no fue la... la, la como la, fue tal empírico, muchas cosas no entendía, muchas cosas no tenía claridad, y no se me facilitaba y, y me costaba mucho, y entendí un día hablando con alguien, me decía, y no sé, creo, yo creo en eso, no sé si sea cierto del todo, pero hay personas que, que, que nacen con el talento y otras que lo forjan, y definitivamente a mí me tocó, fue molerlo. Entonces, eh, me, me, me tocó ser eso, o sea, ser muy perseverante para comprender muchas cosas, eh, ellos iban en otro nivel, yo hasta ahora estaba entendiendo un nivel de música y, y ellos ya iban en otro caminar, muchos con 10 mucho, con años de experiencia en ese momento y yo no entendía muchas cosas, la verdad, muchas cosas no las entendía y pero sí había una pasión, tanto al que muchas veces le cuestioné a Dios, le decía a Dios, ¿por qué me gusta tanto eso y por qué esa necesidad
2: de querer aprender
3: cuando no se me facilita?
2: y, y... Pero, pero eso también es natural, o sea, el, el, el hecho de no aprenderse algo fue mares de paciencia, ¿cierto? Uh -huh. pero, pero sí, pues pero yo me acuerdo mucho que, que a José se le, se le, se le dificultaba cosas, uh -huh. eh, no sé, en la parte rítmica o bueno, cosas así. Pero yo después comencé a escucharlo, a escucharlo, a escucharlo. Nos, nos apartamos, con José nos apartamos porque estábamos tocando con, con, con el viejo Luisca. Nos, sí. nos apartamos y después el hombre cogió nivel y ahorita está tocando con todo el mundo. Eh, pero pero es porque el, 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 el man ha sido perseverante y se apasiona por lo que, por lo que, por lo que él hace.
0: Sí, yo creo que eh, algo que a rescatar es que creo que a las personas que, han, que, que tienen como ese, ese tipo de historial o que han vivido cosas así difíciles, generalmente como que, bueno, aquí en Colombia tenemos esa, esa forma coloquial de decir, pero como que son dulces para eso. Entonces, sí. José siempre daba con ambientes hostiles donde quiera que iba. ¿Sí? Uh -huh. Cosas diferente a mí. Yo, por ejemplo, fui muy afortunado en la vida porque, pues, a mí en todo siempre me fue bien. Yo nunca sufrí bullying. Sí, total. En, en, en la universidad pasé en, en el primer examen, o sea... Generalmente a mí siempre me iba bien en la vida Pero eh, Y eso obviamente gracias al señor Pero sí conozco personas que de pronto Que han vivido ese tipo de, de cosas De traumas y tienden a verse rodeados De hostilidad, cuando yo me enteré de lo de José de Cuando me contó su historia y todo eso Recuerdo que yo inicié una campaña En contra de mis otros amigos Porque lo trataban muy fuerte y sí. yo me les paraba en la raya y les decía, sí. no, no no tienen por qué decirle las cosas así, si tiene que mejorar o si tiene que o si tiene que ensayar más o lo que sea, pues pues se le dice de una buena manera, pero, pero no le peguen baquetazos. No, no, <risa> no me tapen los ojos, <risa> no lo no es hagan llorar. Que usted lo adoptó. De cierta manera como que sí. me sentía responsable. Acuérdense que dije que era mi primera vez y yo decía, esa almita es mía. <risa> sí, claro. Sí, yo y una vez escuché de Brian decir eso, que, que es este loco y otra persona, ¿no? O sea, que como que sí,
2: siguen los caminos total. De, Sí, de sí, Dios, sí, hay dos, hay
0: dos personas en mi vida, una de ellas es José, de las que yo siento que, aunque últimamente, digamos, ya cada uno con su camino y todo eso, siento como que en la distancia como que me siento de cierta forma Totalmente. responsable y me siento orgulloso de lo que sucede. Hace unos meses estuve allá en la casa de él viendo el estudio con otro amigo y yo me sentía feliz como si fuera yo. Sí. O sea, como, como si, si todas... fuera suyo. Sí, como si todas esas se cosas... fue llevando a las cosas. <risa> <risa> y con eso estamos grabando. <risa> Ese micrófono que escuchan <risa> no lo teníamos
1: la semana pasada.
3: <risa> no, y, y, y sí, es, es, es verdad lo que dice Brian. Es, es, todo, todo fue así. Y, y lo mismo también me conectó. De las cosas que también tengo. Por eso es que este grupo de amigos. lo bueno, en el caso de Brian y de, 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 de Arby, que nos conocemos hace muchos años bastantes años la música se volvió un, un, un sentido y comenzó Dios a hablarme por medio de la música, hay muchas canciones de, de Brian, compuestas por Brian o no por Brian, por Robin, eh, por muchos de, de Ciudad Cielo que a mí me hacen mella en el corazón y él sabe que soy, fui el primer fan, yo creo que no me traté, los primeros fans que tuvo la banda era yo yo tengo todavía el CD el primer CD que intentaron grabar con sus firmas y todo y a pesar Mira, pues. que me daban tanto palo
2: yo siempre estaba ahí es Mira algo que, que, que no no, no sí, este este man me hablaba mucho de ustedes sí estaba eh, mucho enamorado sí 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 total la primera vez nunca se olvidó <risa> <risa> Como, sí. bueno. bueno oiga cómo cómo, que, cómo es que se llama las chicas que andan con las bandas <risa> Yo no era alcanzo, la no, no Yo <risa> hacía de
0: todo. Man.
3: Yo, todas las fotos, aparezco tomando fotos, levantando una piaña, corriendo un amplificador, jalando cables.
0: No, José fue esa persona. O sea, si creo que si la, si la banda alcanzó en su momento el reconocimiento que alcanzó, creo que José fue un, una pieza muy importante en ese desarrollo, porque era eso. O sea, digamos en los lugares en donde no podíamos estar Porque estábamos tocando como pendientes de las luces De los cables, del sonido eso, Ahí estaba José siempre y, y es una figura que no es menor ¿sí? O sea, no porque no apareciera Digamos en, en, en el escenario, en las cámaras Deja de ser importante, para mí era otro grupo de la banda y Yo me acuerdo que yo, que era el que cobraba O, que, o, el, o el que contrataba a la banda más bien Siempre hablaba y decía que éramos cinco y ¿sí? A pesar de que en tarima Solo se vieran cuatro sí, sí, Porque yo ya lo contaba él como parte del grupo
3: Claro tanto que es, eh, de esa manera también viajé a Bogotá De las primeras veces que viajé consciente Porque viajé cuando niño Pero consciente de que era Bogotá Y conocer todo eso Eso es verdad mm. Yo lo volteé ah, por primera vez a un Transmilenio <risa> Y me, me bulinearon en el maldito Transmilenio <risa> sí, sí,
0: sí, Yo sí. le pregunté no, Qué gran. trauma más le faltaba No, de no suena <risa> esa mierda. De, Decirle,
3: decirle <risa> al conductor de Transmilenio Vecino por acá <risa> Y el señor me volteó a ver y me dijo Solo paro en las le estaciones
2: sacó... <risa> sí, le, le, José, José ¿Le, dijeron, ¿le sacó no la mano al Tremileno?
3: ¿Se lo sacó? No, 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 no. Es, Estos benditos Después ah, es de ser. una hermosa y bella velada de, de vigilia Que nos rayó el alba Y amaneció eh, Me mandaron a decirle al señor Dígale al señor que, que por aquí? Y yo me fui a, O sea, estábamos atrás Y me fui hasta el frente Y le dije al señor Vecino Vecino <risa> Villavicencio <risa> Vecino que, que, que por acá? Y el señor me volteó a ver y... Solo paro en las estaciones yo le dije, que... el timbre es ahí.
0: Y le señalamos una luz que está encima de la puerta del transmisor y empezó a darle. <risa> eso es malo. No, mano Y, y a
3: pesar de tanta <risa> vaina, siento que en ese tiempo tenía mucha inocencia en esas cosas. Había muchas cosas que yo era muy, muy muy inocente. O sea, realmente que yo digo, yo no tenía esa malicia, a pesar de lo que viví. Mm, también eso me alejó mucho de esa, de... de, de Hoy en día, pues obvio, uno también aprende que tiene que defenderse y eso, y, y uno es fuerte hasta, hasta cierto punto, pero hay algo de la esencia de Dios que, que le guarda a uno, como que eso viene en el paquete de uno, y eso era una de las cosas que a mí me pasaba. Yo era muy, muy inocente, o sea, estos males me decían que era negro, y si yo lo veía verde, yo decía que era negro. A ese punto, yo, o sea, ellos saben pero, más que yo, ellos entienden más que yo. Si ellos me dicen que eso eso es así. Entonces, eh, ellos, ellos significaron mucho en la parte musical, y en la parte espiritual. Después voy creciendo y me voy dando cuenta que hay un Dios que me amó, que, que entregó su vida por mí. Y que me rescató desde, y se hacía real. Cada, cada vez que yo escuchaba en, en, en las predicaciones ciertos pasajes de la Biblia. Decía, sí. tú estuviste ahí conmigo. Pero es cuando dice que, que, que me conoció desde el vientre. Yo, yo decía, hey, sí, él estuvo ahí cuando me entregó. Él ha estado ahí y una de las cosas que me apasionó de Dios y por eso yo era así con ellos es un día cuando Dios me dice, eh, yo inocentemente quería encasillar a Dios en una palabra y un día con, con, con Carlos, trabajando porque trabajé para Carlos, es que tengo historias como ver berraco Carlos el baterista de Ciudad Cielo es El baterista de Ciudad Cielo y un día le decía a él, entre mis ganas de aprender y conocer le decía, Carlos, si usted pudiera definir a Dios en una palabra ¿Qué diría? Y recuerdo que nos sentamos frente a la, a la, a la, a la carpintería y, y él me decía, así como decía él, pelado, pues. Y eso silencio largo. Y yo pensando. <risa> yo, y, y yo soy un convencido que Dios habla de muchas formas. Y ese día, como una vez en mi vida lo he vivido nada más esa vez, escuché la voz de Dios. Audible, que anhelo yo. Me decía, fiel. Yo sé que eh, entender a Dios en una sola palabra... Para mí es imposible, o sea, es contener todo en, en algo y es para mí es imposible, pero una de las características que más amo de, de, de Dios es esa, la fidelidad y por eso fui muy fiel a, al grupo, acompañarlos, estar ahí a
0: la hora que fuera, todo, porque yo decía Dios fue fiel conmigo igual es que sí, digamos que esa es la, pri la primera parte de la historia pero José no siempre estuvo detrás José hizo parte del grupo ah, sí, después bajo después con nosotros bastante tiempo creo algo algo bacano de,
2: de José y, y no sé si te lo... ¿no? <risa> eh, es que este, este man en la vida de él eh, digamos tenía todo el derecho a hacer otra cosa o sea tenía todo para no sé sí, sí. Para a perder los <risa> argumentos <risa> los... Sí, sí, para y jugar. lo hice no sé por allá lo hice sí. lo
3: hice un tiempo pero no tanto ¿Sí? Hasta
2: cierto punto Sí, o sea, sí, conoció ¿no? Sí, claro, conocimos bueno, no sé. Conocimos <risa> sí.
3: eh, Dios en, me sumo. Me sumo.
2: en fin, eh, pero, pero, pero qué, pero, pero este loco era para que tuviera otra vida Pero ahí es donde, eh, yo también le digo a la gente, fue más chica, es, es la decisión de uno, fue madre ¿Sí? O sea, me pasó esto, me pasó esto, supe mi vida, supe lo otro pero voy a seguir por esto. El hombre ahorita va a ser papá. de sí, su familia, de sí, su condición. empresa. Sí, gracias ¿Sí? a Dios. Y a mí me parece, mano me parece muy su vida ahorita. ¿Y tiene una Gibson? No, 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 no una de todo. Una <risa> Fender. Eh, todo esto lleva a, a algo, una pregunta que yo creo que nunca la han hecho usted. <risa> pero usted cambiaría algo desde su vida, parce.
3: Siempre he pensado, pero entiendo por qué pasaron las cosas, porque todo tiene un propósito, a mi parecer siento que Dios siempre, hay un propósito de cada situación que uno vive en la vida pero siempre eh, querer cambiar eh, es algo que, que me, me envidia, o sea, o sea sé que suena feo, pero me, me envidia es un, diría un amigo, no hay envidia santa, pero diría como una envidia santa o sea, me envidia saber que alguien conoció a Dios tan pequeño o sea, entender que alguien encontró ese amor desde tan pequeño y se sintió amado como solo Dios sabe amar desde tan pequeño eso, me, eso cambiaría me hubiera gustado conocer a Dios más pequeño porque eh, no es por los sucesos sino por, por, por la esencia que es Dios que es, es la que me permite estar acá y vivir lo que he vivido entonces para mí es, 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 es algo que hubiese cambiado eso Tim
0: que que hubiera podido conocer a Dios antes. Y creo que José Ángel tiene muchas cosas que contar todavía. Uy, eh, eso está, yo. para el siguiente! Eh, segunda parte. Sí, yo creo que vamos a tener que programar una segunda parte sí, con José sí, Ángel. Sí, claro, claro. Porque hay cosas de las que me gustaría hablar. Por ejemplo, eso, ese tema que tocaron ahorita, la empresa que tiene junto a la esposa. Todavía sí. nos falta media carrera musical o más. Entonces, porque nosotros con la banda fuimos el inicio, pero él después vivió... Un sí. montón de desopilantes aventuras... Sí. Y, y todo eso es digno de contar... Pero... Eh, el tiempo a se premio. nos va... Están sacando del estudio... <risa> <risa> Así que... Para terminar... Siempre solemos pedirle a los, a los... A los participantes... A los invitados... Que nos den unas palabras... ¿verdad? Teniendo en cuenta que esto lo está escuchando... Pues... La, nuestra comunidad Fiel House... Y otros uh -huh. amigos afuera... Que de pronto... También se han sentido como fuera de lugar... Que quizás... Que no encajan. No, sí, exacto, que no encajan directamente. Quizás no sean no han sido huérfanos como tal. Uh -huh. Pero sí espiritualmente o emocionalmente se han sentido abandonados. Uh -huh. eh, quisiera que nos compartiera como un pensamiento, una palabra... Para ellos, de un cortico. Ok. No,
3: realmente... El, el mejor consejo que yo puedo dar... O bueno, o, o a manera de palabras... Es tengan una relación íntima con el Señor, que después de eso su vida no va a ser igual. A mí eso me partió la vida en dos. Conocer el amor de Dios fue lo que me cambió, me dio un viraje, me dio un norte en la vida. Y, y uno sabe que todos tenemos historias y sucesos que no son tan chéveres, pero eh, apasionarse por Él es, vale la pena, porque uno encuentra un amor muy fuerte fiel, único. Entonces cuando eso pasa, eso lo resume todo. O sea, para mí, él lo resume todo. Entonces, como él lo resume todo, eh, yo lo único que le puedo decir a la gente es, si tiene la oportunidad, si se quiere dar la oportunidad de conocerlo, conózcalo, búsquelo, inti eh, tenga intimidad con él, anhele su presencia y trate de, de buscar su, su carácter, su amor, porque en eso estamos todos. Pero para mí eso es lo como más esencial. Eso es ha sido para mí mi, mi norte desde que supe que él que ha estado ahí en mi vida. Eso es como lo que más puedo dejar.
2: No, sin palabras. O una Milagro. Frase ¿Cómo? ¿O era una frase mía? No, que se pida, chao. No, no mentira, todo, todo sí, está bien. bien. No, no hay, muchachos, gracias. Eh, gracias por la invitación, de verdad. Esperando el, el, Nada, el, el es José que... número dos, pues me parece que sí. Claro, no, sí, claro. hay que, sí, hacer, sí, hay que hacer una, hacer, hay que hacer una segunda, segunda palabra. Claro, segunda, segunda, claro, creo que este es
0: el primer episodio de Off Topic que queda con un continuará. <risa> eh, pues bueno, sin más que decir, darle gracias a las personas que hasta acá nos escucharon. Sabemos que hoy se nos fue un poquito más largo de lo normal, pero valió completamente la pena Gracias, eh, gracias José por venir, no, mano. esta es su casa, Gracias. bienvenido siempre, gracias, gracias por compartirnos la historia Y las, a las personas que nos escuchen ya saben que pueden seguirnos en Instagram, en Facebook como arroba fielhaus Villavicencio También pueden escuchar este podcast en diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon y próximamente también YouTube Estamos haciendo ahí la integración. Eh, recuerden compartir, comentar, eh, enviarnos sus mensajes internos como lo han hecho hasta ahora. El apoyo es importantísimo para, para nosotros tener un norte de cómo seguir, qué cosas les gustan, qué cosas creen que podamos preguntar, que podamos tratar, qué temas les, gusta, les gustaría hablar más adelante. También está José en, en Instagram. ¿Cómo aparece José en Instagram?
3: No, creo que es José Ángel 9010, algo así. Yo, yo ni me acuerdo. Bien. Si quiere ir sí, a José seguir, Ángel. ¿no? Uno pone el... Ahí, ahí estoy, una guitarra rosa. Ah. Metamos un ¿no? <ríe> patrocinador, ¿no? Un patrocinador, bro. Sí, sí, sí. sí si,
0: si alguien de pronto... Aunque ya nos han apoyado mucho con, con comentarios y con, y con muchas ideas. Si alguien de pronto quiere, quiere venir y, y ser parte del equipo y de pronto apoyarnos en algo, pues también sería genial. Aquí siempre tratamos de que a los invitados se les dé una gaseosita, algo de comer o algo. Me consta. Y... Y pues bueno, hacerlo sentir bien. Si alguien quiere apoyarnos con eso, pues bienvenido sea. Pero sin más que decir, eh, ya saben, eh, si, si, si hubiera algo que agregarle a las palabras de José, que creo que no es tan necesario porque lo ha dicho todo, yo diría que el Señor es nuestro Padre. Aún en momentos de necesidad, aún en momentos de, en los que nos sentimos abandonados, eh, fuimos injertados en su familia. Es decir, todos somos adoptados por Él, y algo que siempre me ha parecido muy curioso respecto a este tema de orfandad es que un, un hijo natural se puede desheredar, o sea, legalmente está la figura. Un, si de pronto un padre quiere desheredar a su hijo por las razones que sean, puede dirigirse a, una, a la registraduría o la notaría y hacerlo, quitarle el apellido, desheredarlo, pero un hijo adoptado... Jamás se puede retirar de la familia, es imposible, no hay, no hay una ley contra eso
3: No sabía eso
0: Entonces eso cuando yo me enteré de eso me pareció lindo porque así somos con Dios Una vez estamos en su familia jamás podemos salirnos Por más eh, feo que, el, que nos portemos, por más difícil que sea el, 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 la interacción con el resto de la iglesia, de la comunidad, de los hermanos, de lo que sea jamás vamos a dejar de ser parte de su familia y él va a ser un padre que nos va a amar hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Lo prometió y lo que él dice lo cumple. Entonces, sin más que decir, gracias por escucharnos y recuerden que esto fue Fiel House. Hasta la próxima.